0: Vamos al texto bíblico esta noche San Juan capítulo 3 El mensaje de esta noche Va a responder una pregunta ¿Por qué aunque entendemos lo que Jesús hizo por nosotros? Nuestro corazón se resiste a amarlo Porque creo que nadie duda del amor maravilloso de Jesús. Y si alguien no lo entendía anoche de alguna manera, tiene que haber entendido alguna cosa. La muerte de Cristo no fue una muerte accidental. Fue una muerte propositada. Él vino aquí sabiendo que iba a morir. Vivió todos sus años en esta tierra. Sabiendo que iba a morir Él sabía lo que había venido Te estaba buscando Y murió para poder encontrarte Dio su vida Entregó todo por ti Allá en la cruz del Calvario Con sangre Él escribió ¿Cuánto vales tú? Tú vales mucho más De lo que imaginas Si tú no valieses, como a veces piensas Como a veces tú Concluyes cuando te miras en el espejo de la vida Y ves tus fracasos y derrotas Pero si tú no valieses Jesús no habría muerto por ti Lo bonito Es que tú vales no porque tienes algo dentro de ti Que valga Lo que te hace valioso es el amor de Cristo por ti Tú vales solo porque eres lo que eres No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios Basta ser y Él ya te ama Pero a pesar que entendemos ese amor a veces ¿Por qué el corazón se resiste a amarlo? Esta noche lo vamos a entender San Juan capítulo 3 Déjame leer a partir del versículo 3 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicolás model dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere, oye su sonido Pero no sabes de dónde viene ni para dónde va Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede esto hacerse? respondió Jesús y le dijo tú eres maestro de Israel y no sabes esto Nicodemo era un líder de iglesia Nicodemo trayendo la historia para nuestros días sería el primer anciano de iglesia y cumplía todo y guardaba todo como el joven rico de la primera noche porque una iglesia antes de nombrar a sus ancianos analiza la vida conocida de ellos y solo se nombra hombres idóneos, evidentemente Nicodemo si era uno de los principales de la sinagoga uno de los principales maestros de Israel era porque había pasado el examen Una vida aparentemente correcta, aparentemente perfecta. Cumplía todo, guardaba todo, seguía todo. Pero Nicodemo no era feliz. Se sentía perdido. Perdido dentro de la iglesia. Es posible guardar todo, cumplir todo y estar perdido. la historia de Nicodemo nos prueba que sí es posible ser un anciano de iglesia un ministro un líder de iglesia y no haber pasado nunca por la experiencia de la conversión la experiencia de Nicodemo nos prueba que sí Nicodemo no podía dormir una noche se levantó y fue a Jesús No le fue difícil encontrar a Jesús porque él conocía el camino, él conocía la teoría, él conocía la doctrina. Él sabía dónde estaba Jesús, él sabía cómo encontrarlo. No demoró mucho para encontrarlo. Cuando salió de casa Nicodemo pensaba así, voy a llegar, voy a arrodillarme delante de él y le voy a decir Señor por favor ayúdame porque estoy perdido aun cuando soy un líder de iglesia. Pero cuando llegó delante de Jesús El orgullo habló más alto No pudo arrodillarse y pedir ayuda ¿Por qué? Porque era un líder ¿Sabes? Los líderes cargamos a veces una tragedia en la vida Porque los líderes pensamos que hemos sido colocados en este mundo para dirigir No para ser dirigidos Pensamos que hemos sido colocados para aconsejar, no para pedir consejo. Y sin embargo, ¿cuántos líderes están muriendo por dentro porque necesitan de consejo, necesitan de ayuda? Pero son líderes. El líder no puede ser comandado, él tiene que comandar. Pobre Nicodemo, cuando llegó delante de Jesús, lo que más quería era decir, Señor, ayúdame. Pero él era líder y su orgullo habló más alto. Y le dijo, Señor... Maestro, Rabí He venido aquí para hablar contigo de maestro para maestro Porque yo también soy un maestro Y estudiando la escritura He llegado a la conclusión que tú puedes ser el Mesías Entonces ahora vamos a sentarnos y dialogar Quiero que me expliques Y Jesús lo miró, dice el texto Y cuando Jesús te mira, querido No vale la pena que trates de fingir, de aparentar Porque cuando Jesús te mira Te desnuda A veces nosotros delante de los hombres nos vestimos bien Aparentamos una cosa, otra cosa Podemos hacerlo delante de los hombres, pero delante de Jesús no Él sabe todo, Él ve todo Jesús lo miró Y sabía que aquel hombre no estaba necesitando De conversar, de dialogar De doctrina, de estudio de... Él conocía todo eso demasiado Y por eso Jesús fue al punto De cierto, de cierto te digo Tienes que nacer de nuevo Nacer de nuevo Ahora dime una cosa ¿Tú crees que Nicodemo que era un líder no sabía lo que Jesús le estaba queriendo decir cuando le dijo, "Tienes que nacer de nuevo." Claro que sabía, él era él era maestro. ¿Cómo no sabía? Pero se hizo el tonto. Porque Jesús le estaba diciendo, "Nicodemo, tienes que ser convertido." Cuando Jesús le dijo, "Nicodemo, tienes que nacer de nuevo," él sabía que Jesús le estaba diciendo Tienes que ser convertido Ahora Que le digan a un pobre hombre Que está esclavizado del vicio Que viene una vez a la iglesia Y después cuatro veces no viene Un mes después aparece Que le digan a él que no está convertido Puede ser Pero que le digan al pastor Bullón Que no está convertido Debe ser duro Un, un golpe en el hígado Que le digan al poderoso Nicodemo Que no estaba convertido No se hizo el tonto eh, pero cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo puede entrar de nuevo al vientre de la madre puede? y Jesús lo miró y le dijo Nicodemo para con eso tú sabes lo que estoy hablando yo te estoy hablando de conversión yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu y Jesús todavía después se demora un poco explicándole que el El misterio de la conversión Es un trabajo que no se ve Pero se siente Es como el viento Que tú sientes pero no ves Y la historia bíblica Dice que Nicodemo dio media vuelta Y se fue Mi tema esta noche es la conversión Mientras no pasemos por la experiencia De la conversión No hay Cómo amar a Dios Por más que entendamos su amor Hay muchas preguntas Que tú traes en la vida Que esta noche van a ser Aclaradas Esta noche vas a, ir, vas a llevar respuestas Que muchas veces te has hecho En la vida espiritual Y no has tenido Conversión La tragedia Para nosotros los hispanos es que hay dos palabras parecidas. La palabra conversión y la palabra convicción. Convicción y conversión no son la misma cosa. Conversión tiene que ver con transformación de la vida. Y convicción tiene que ver con Cambio de ideas ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Un día estábamos andando por la vida Y nos encontramos con alguien que nos enseñó la Biblia Y a medida que leíamos la Biblia Descubrimos cosas interesantes Porque yo pensaba que era de esta manera Y ahora la Biblia me dice que es de esta manera Yo pensaba que era de este color Y ahora la Biblia me prueba que es de este otro color Yo creía que era en este día, pero la Biblia me muestra que es este otro día. Yo yo pensaba así, pero la Biblia y como soy un hombre sincero, voy aceptando lo que la palabra de Dios me dice. Y entonces mi manera de pensar cambia. Cambian mis convicciones. Cambian mis ideas. Y finalmente yo entiendo que debo ser bautizado Y me bautizo Y cuando salgo del agua Levanto las manos al cielo y digo así Gracias a Dios ahora estoy convertido Yo tendría mucho cuidado De decir estoy convertido Porque estoy convencido con toda seguridad Estás convencido de que esto es así porque la palabra de Dios lo dice. Pero de estar convencido a estar convertido hay mucha distancia. Porque convicción es cambio de ideas. Pero conversión es cambio de vida. Y hay muchos cristianos. Aunque te asustes Que se han bautizado Porque han sido convencidos Pero nunca han sido convertidos En otras palabras en la iglesia Hay muchos cristianos que nunca pasaron Por la experiencia de la conversión Y pastor si no fui convertido ¿Cuál es el resultado? Te lo voy a explicar Y te lo voy a explicar con una ilustración. Mira, voy a hacer una ilustración y me voy a mover bastante en el púlpito ahora. Vamos a imaginar que yo soy un lobo. ¿eh? Soy un lobo. Y un día estoy viviendo mi vida de lobo, aullando, cazando animales vivos, matándolos, comiendo. Bueno mi vida de lobo, libre al viento, corriendo, robando, asaltando Soy un lobo, vivo mi vida de lobo salvaje Y un día estoy andando por ahí y veo un, un rebaño de ovejas Y las comienzo a observar Primero las observo queriendo comérmelas Porque soy lobo y ellas son ovejas y tan lindas y blanquitas y gorditas Y las miro. Las comienzo a observar. Pero me, me impresiona la vida de las ovejas. Porque no pelean. No gritan. No vociferan. No se matan unas a las otras. Son tranquilas. pastan ordenadas. Siguen a su pastor. Y yo quedo impresionado y pensando... Qué interesante la vida de las ovejas Sigo observando y descubro que las ovejas tienen un libro Un manual de ovejas Y me compro la Biblia de las ovejas Y comienzo a estudiar, a estudiar y a estudiar Y las verdades de ese libro me emocionan y me tocan Y yo me doy cuenta que la mejor vida en este mundo es la vida de una oveja Pero yo soy lobo Pero ahora yo llego a la conclusión de que quiero ser una oveja Pero yo soy lobo Pero después de estudiar la doctrina de las ovejas y el libro de las ovejas Descubro que no hay vida mejor que una vida de oveja Por lo tanto yo quiero ser una oveja Solo que hay un pequeño problema. Yo soy lobo. Yo nací lobo. Y no basta querer ser oveja. Tú ya viste un gato transformarse en perro. Un loro transformarse en águila. Un toro transformarse en camello. No, eso no es. Y si, si eso aconteciese, si eso sucediese, sería un milagro. Que un lobo de repente... En un segundo ya no es más lobo, es oveja. eso solo puede ser un milagro Porque eso no es nada normal Yo como lobo puedo quedarme aquí 100 años Quiero ser oveja, quiero ser oveja, quiero ser oveja Voy a morir lobo Porque nací lobo Tengo naturaleza de lobo, sangre de lobo, diente de lobo, boca de lobo, paladar de lobo Gustos de lobo, soy lobo Solo que soy un lobo en conflicto Porque mi cabeza me dice que la mejor vida es la vida de las ovejas, pero yo soy lobo. Entonces, ¿qué pasa? Decido unirme a las ovejas. Solo que si yo me voy así como lobo, las ovejas van a huir despavoridas. Entonces, para que no corran de mí, me visto de oveja. Me coloco una piel de oveja Me bautizo Cuando salgo del agua Ya salgo vestido de oveja Ahora parezco oveja Y me junto con las ovejas Y las ovejas ya no corren de mí Entonces yo ya comienzo a vivir con las ovejas Pero yo sigo siendo lobo Yo nunca dejé de ser lobo Bueno llega la hora de comer Todas las ovejas se van a comer pasto Y meten la, man, la, 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 y la boca al pasto Y comen con una delicia Con un placer el pasto Y yo también llevo el pasto a la boca Y no le siento sabor ninguno Porque soy lobo Yo no soy oveja Pero he prometido que voy a vivir como oveja Inclusive antes de colocarme la, la ropa de oveja me hicieron levantar la mano 27 veces Y yo dije prometo, prometo, prometo Y ahora no da Y ustedes saben que las, las ovejas rumian porque tienen cuatro estómagos ¿Qué quiere decir rumiar? La comida viene aquí, mastican, va para un estómago, vuelve, siguen masticando, va para el otro estómago, vuelven, siguen masticando. Y toda la noche las ovejas se pasan moviendo la boca. Y no sé cómo duermen, pero es naturaleza de oveja. Las ovejas duermen moviendo la boca. El lobo solo tiene un estómago. Pero ya que ve a todas las ovejas moviendo la boca, él también toda la noche moviendo la boca. Solo que hay un problema. Si él mueve la boca, no duerme. Y si duerme, no mueve la boca. Cuando amanece la, siguiente, la, la mañana siguiente, todas las ovejas están bien descansadas. Y el pobre está muriendo de sueño porque no ha dormido nada. Y ya las ovejas salen a trabajar. Y el pobre lobo también. Y bueno, este es un lobo de palabra. ha prometido y lo va a cumplir y con fuerza de voluntad, con dominio propio durante un año, dos años, tres años consigue vivir la vida de ovejas siendo lobo es una vida contra su naturaleza porque él es lobo está viviendo una vida que no le pertenece una vida que no es para él las ovejas lo viven de manera natural pero él es lobo Él se esfuerza para vivir una vida que no es la de él. Un día no aguanta más. No aguanta. Un año está bien. Dos años. Tres años. Un día. Mira para aquí. No hay ninguna oveja. No hay hermano oveja. No hay papá oveja. Oveja. Pastor oveja. Anciano oveja. No hay nada. Entonces se va. Se separa de las ovejas. En la punta de los pies. Nuevamente mira no hay nadie agarra su piel de oveja y la mete debajo de una piedra y sacude el cuerpo ahí está el lobo y se pierde en su mundo del lobo y come como lobo y grita como lobo y aulla como lobo y hace todo lo que un lobo hace y que él siempre debería haber hecho el viernes en la tarde vuelve, se da un baño, se viste la ropa de oveja y el sábado está en la iglesia sentado ahí con su Biblia cantando. Y tú te puedes reír, querido, pero lo que tú no sabes es que este pobre lobo sufre porque es un lobo sincero. Y hay momentos que él se arrodilla y levanta los ojos al cielo y dice, Dios mío, ¿Qué culpa tengo de haber nacido lobo yo no quiero ser lobo no aguanto más esta vida hipócrita mi cabeza me dice tengo que vivir de esta manera pero mi cuerpo es mi cuerpo me lleva para otro lado y un día en su desesperación clama a Dios y le dice Señor ayúdame no quiero ser más Lobo y llora delante de Dios y le dice Señor quiero que hagas un milagro en mi vida no quiero ser más lobo por favor te suplico Transfórmame, conviérteme en una oveja de verdad no quiero ser lobo vestido de oveja quiero ser oveja con sangre de oveja con cuerpo de oveja con carne de oveja con paladar de oveja y Dios en su maravilloso amor desde el cielo escucha la plegaria de ese lobo y lo toca y en un segundo con el toque divino ese lobo se transforma en una oveja de verdad se convierte en una oveja de verdad con, con naturaleza de oveja ahora ya no es más lobo disfrazado de oveja ahora pasa a ser oveja de verdad Cuando llega el momento de comer pasto y todas las ovejas van a comer y él también mete la boca, ¿le va a sentir sabor al pasto? Ahora sí, porque ahora es oveja, ha pasado por el milagro de la conversión. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente. Cuándo fue el momento que tú te arrodillaste Que tú lloraste delante de Dios Que tú clamaste Que tú dijiste Señor No quiero ser más lobo Quiero ser oveja Cuándo fue el momento en que Dios te tocó Y te dijo a partir de este momento Ya no eres más lobo, eres oveja Porque hay una cosa La palabra de Dios dice que todos nosotros nacimos lobos. Todos nacimos pecadores y estamos condenados a la muerte. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque te laves con lejía, tu pecado está delante de mí, dice Dios. La intención del corazón es el mal. Nosotros hemos nacido con naturaleza pecaminosa, con naturaleza de lobo, pastor. No le entiendo ¿Qué, qué es naturaleza pecaminosa, te lo explico. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron creados con naturaleza perfecta. Ellos no tenían inclinación al pecado. Adán y Eva no sentían ganas de pecar nunca, eran perfectos. Para ellos, obedecer era como para ti respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No, nadie se esfuerza para respirar La respiración es algo natural, bueno para Adán y Eva antes del pecado re, eh, Obedecer era como respirar, era natural Pero cuando ellos pecaron y me vas a decir pero por qué pecaron Si era natural la obediencia para ellos Oh querido, cuando ellos pecaron de cierta manera fueron contra su naturaleza perfecta El pecado de ellos fue un pecado frío, consciente, calculado contra su naturaleza. Pero cuando ellos pecaron, perdieron esa naturaleza. E instantáneamente adquirieron una naturaleza extraña llamada la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esta naturaleza? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta. pecaminosa. Ahora lo que era natural como respirar ya no era obedecer Ahora era el pecado, el mal, la desobediencia Y todos nacimos cuando vinimos a este mundo Vinimos trayendo la naturaleza pecaminosa La naturaleza del lobo Y cuando un día nos encontramos con la palabra de Dios Descubrimos que queremos ser ovejas Pero hay un pequeño problema Nosotros nacimos lobos todos Y para ser oveja no basta querer ser oveja. No basta que las ideas cambien, que los pensamientos cambien, que la doctrina cambie. Para ser oveja hay que pasar por el milagro de la conversión. Mi pregunta es, ¿cuándo fue el momento que el Espíritu de Dios te tocó y te transformó completamente? Si no llega ese momento en tu vida, vas a vivir Toda tu vida queriendo ser bueno sin, sin conseguirlo Vas a vivir una vida De fracaso, de derrota Dentro de la iglesia Vas a pasar noches y noches llorando Arrepentido, pidiendo perdón a Dios Hasta que un día O te vas de la iglesia definitivamente Porque crees que es más sincero Abandonarlo todo Que quedarte viviendo una vida hipócrita Dentro O entonces te quedas y caes en el cinismo espiritual. En que no sientes más dolor viviendo una vida dupla, una vida doble. Aparentando una cosa dentro de la iglesia y viviendo otra realidad triste fuera de ella. Pastor, hay remedio. Claro que hay remedio. Es hacer lo que el lobo de la ilustración que acabo de hacer hizo. Es un, un día ir a Jesús y decirle Señor yo nací malo. Yo nací con naturaleza pecaminosa. Me gusta hacer el mal. Está dentro de mí. Es una inclinación que me lleva por más que yo te digo, por más que te prometo, por más que no quiero está ahí dentro de mí. Pero no quiero ser así. No quiero. Quiero ser oveja. Pero eso no depende de mí. Entonces haz un milagro. Mata el lobo y crea una oveja dentro de mí. No quiero comer el pasto con el paladar de lobo. Quiero comer el pasto con paladar de oveja. Y Dios desde el cielo te mira. Y se compadece de ti. Y te toca. Y en ese momento nace la nueva criatura. Pablo dice ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido en Cristo Oh querido si tú quieres Volverte un cristiano de verdad Tienes que pasar Por el milagro de la conversión Quiero decirte algunas cosas Mira la conversión no es igual Para todos Hay algunos que en el momento De su conversión lloran Es un momento supremo Sientes alguna cosa Hay otros que nunca sienten nada Pablo para pasar por la conversión tuvo que caerse del caballo una noche oscura en el desierto de Damasco Jonás para pasar por la experiencia de conversión a pesar de ya haber sido un profeta Tuvo que descender y ser tragado por un grande pez Dios a mí me llevó ahí a la selva a caer en las profundidades Para descubrir mi realidad espiritual Pero Timoteo Nunca cayó del caballo Nunca fue tragado por una ballena Y sin embargo fue convertido Quiere decir No es el hecho de que Porque no te has caído de un abismo Porque no esto, aquello No estás convertido, no, no Tú puedes estar plenamente convertido Puedes haber nacido y crecido en la iglesia Y nunca haber pasado por nada Especial así Pero estar convertido Pero en algún momento Tienes que ser consciente De que le has pedido A Dios una nueva naturaleza Otra cosa más ¿Cuánto dura la conversión? ¿Cuánto necesita Dios Para convertirme? Un segundo Pastor Yo he escuchado que a veces una persona Lleva muchos años para convertirse No, no, no Puede llevar muchos años el Espíritu de Dios buscándote, 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 buscándote Eso puede llevar muchos años Tú diciendo no, no, no El Espíritu corriendo atrás Tú no, no, no Eso te puede llevar 10 años, 20 A mi padre le llevó 34 años Pero cuando tú dices Sí Señor acepto estoy aquí Dios solo necesita de un segundo para transformar tu vida Lo que puede llevar toda tu vida y te va a llevar toda la vida Es también aprender a convivir con la naturaleza de oveja Eso te lleva toda la vida Porque es el proceso del crecimiento Cuando la ovejita nace no puede ni, ni quedarse en pie No tiene cachos para defenderse el corderito Tú ves un cordero enorme ya de, de adulto Es otra cosa Ese proceso de crecimiento Puede llevarte mucho tiempo La vida toda Pero el milagro de la conversión Es instantáneo Hace muchos años atrás yo estaba En el inicio prácticamente mi ministerio haciendo una campaña evangelística En una favela, en una barriada En un pueblo joven, una villa miseria Como quieran llamarle Esos barrios pobres que aparecen así en las periferias de las grandes ciudades Y... Era un muchacho yo, un joven pastor lleno de entusiasmo, de sueños Hacer grandes cosas para Dios Me habían dicho que la, la favela aquella era muy peligrosa Inclusive la policía a veces entraba ahí solamente para cazar bandidos Pero decidí hacer la campaña evangelística ahí Un día cuando estaba preparando el terreno mientras bajaba Por las calles oscuras de esa favela Dos muchachos me agarraron Me colocaron Un cuchillo en el pecho Yo levanté las manos Y les dije miren No me hagan nada Yo soy un pastor Yo predico el evangelio No le hago mal a nadie Yo sé que ustedes necesitan vivir Necesitan dinero Llévense lo que tengo A mi cartera Está mi reloj, tenía una caneta bonita De oro que me habían regalado Ahí No tengo más nada Déjenme mis documentos Déjenme mi Biblia Ellos me quitaron todo Y se fueron Me quedé temblando Cuando ellos se fueron Pensé El diablo está queriendo que no haga Esta campaña y no me va a asustar Yo la voy a hacer Y seguí trabajando Llegó el primer día de la campaña Una expectativa un Pequeño salón estaba lleno Empecé a predicar Allá al fondo había un muchacho Que me miraba Con un gorro Cuando yo miraba a otro lado Él me estaba mirando Cuando yo lo miraba Él se agachaba Cuando yo miraba a otro lado, yo sabía que él me estaba mirando. Yo lo, lo miraba, él se agachaba. Por ese detalle, el rostro de él quedó marcado en mi mente. La segunda noche no apareció. La tercera noche no apareció, no apareció más. Pero la primera noche, las chicas bonitas, recepcionistas, habían tomado los nombres. Y yo empecé a visitar las casas de las personas. Y fue así que llegué a la casa de este muchacho. Cuando lo vi, él estaba ahí sin ropa, sin, sin camisa, se escondió. La madre salió, pregunté, vine a visitar a Jorge Roberto. ¿Quién es usted? Soy su amigo. Él no tiene amigos. No, pero yo soy su amigo. Inclusive él me dio su dirección. Él no está. Le dije, si sí está, yo lo acabo de ver. Dígale que venga, quiero hablar con él. Él salió, su cuerpo lleno de cicatrices, tatuajes, mal encarado Me miró así, dice ¿qué quieres? Dije mira, tú estuviste la primera noche y no volviste más Y yo vine a visitarte ¿No te gustó la reunión de la primera noche? ¿Por qué no volviste? Él me dijo tú sabes por qué no volví Me dije ¿por qué? Tú sabes lo que estoy diciendo No te entiendo Me dice tú me reconociste No, te estoy reconociendo Tú estuviste la primera noche Y no te vi más Me dice yo soy uno de los que te asaltó Te, tiré, te saqué del dinero, el reloj Le dije, mira, tú eres uno de esos. La noche que me asaltaste estaba oscuro. No te vi. Pero ya que me estás confesando, ¿dónde está mi dinero? Me dice, no, no tengo más nada. Le dije, pero me tienes que pagar. Sí, pero yo no tengo nada. Entonces vamos a hacer una cosa. Si tú vuelves todas las noches a, la, a las reuniones, y en esos tiempos que Campañas de 90 noches sin parar Eran otros tiempos Los pastores Pastores de edad aquí Deben recordar esos tiempos de evangelismo grande ¿no? Y que si no pierdes una noche La deuda está pagada Ahora si tú no vas Tienes que pagarme Fue así que él comenzó a aparecer Todas las noches aparecía, se sentaba ahí atrás Se levantaba así como para certificarse que yo lo había visto Como diciendo, mira, estoy pagando aquí Antes de terminar la reunión se iba Él aparecía en la mitad de la reunión, quedaba dos, tres minutos, se iba Ustedes saben que esa gente respeta mucho su palabra Es admirable cómo ellos, ellos tienen un código de honra que es admirable. Pero una noche yo estaba predicando el tema de la conversión. Y parece que eso le interesó y él se quedó. Y durante el, el mensaje lo vi temblar. Y lo vi llorar. y lo vi llorar casi a, casi a gritos y aquella noche cuando todo el público salió yo estaba en la puerta despidiendo a la gente él no salió y cuando vine él estaba sentado en la primera fila y me senté al lado de él y le dije hola Jorge él estaba llorando y me dijo eso que predicaste es verdad Dios puede cambiar a cualquier ser humano en un segundo Le dije sí, es verdad Él me dijo no Eso puede ser verdad para cualquiera pero no para mí A mí Dios no puede cambiarme Le dije claro que te puede cambiar No, no puede cambiarme a mí Tú dices eso porque no me conoces Si conocieses mi vida, no dirías que puede cambiarme. A mí no me puede cambiar. Le dije, pero ¿qué hay en tu vida que Dios no pueda cambiar? Y ahí él me contó su historia. Él nació en un prostíbulo. Su madre trabajaba allí. Él nunca supo quién fue su padre. Cuando pequeño, las otras mujeres que trabajaban ahí cuidaban de él mientras la mamá vendía su cuerpo. Él aprendió a andar respirando la basura de esta vida. Me dijo, yo tenía nueve años cuando en el barrio todos... Yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿Quién es mi papá? él decía... Que no sabía Y un día ahí en el barrio Los muchachos me explicaron por qué yo no sabía quién era mi papá Y ese día tuve odio de mi madre Pero mi madre era todo lo que tenía Cuando yo tenía 12 años Mi madre quedó tuberculosa Comenzó a botar sangre por la boca De mañana había ido al puesto médico Le habían dado una receta Pero no había dinero para comprar remedio Estaba ahí en la cama Toda la sábana manchada de sangre Yo solo tenía 12 años Salí con la receta en la mano A buscar ayuda con toda la gente Nadie quería ayudarme Bajé a la ciudad Pedí ayuda con la receta en la mano Nadie me escuchaba Algunos me arrojaban un centavo Fue entonces que me quedé en una esquina parado Mirando a las mujeres con joyas Con cadenas de oro No sé de dónde saqué fuerzas Me avalanché sobre una mujer Le arranqué la cadena Y corrí, corrí, corrí Subí aquí a la favela Yo sabía quién vendía Quién compraba oro aquí Vendí Con el dinero volví a la ciudad Compré el remedio de mi madre Llegué a mi casa a la noche Le entregué a mi mamá los remedios pero ese día yo descubrí que dentro de mí se quebró un vaso de cristal ese día entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir si el mundo había sido malo conmigo ahora el mundo se arrepentiría de lo que me había hecho y a partir de ese día comenzó mi carrera de delincuencia Mírame me dijo yo he hecho todo lo que puedes imaginarte en la vida Imagina lo peor de lo peor yo ya hice He abusado de mujeres He matado, he robado, he asaltado Porque cuando niño arrancaba y corría Después fui creciendo Ya me dio vergüenza estar corriendo Entonces agarré un cuchillo, un revólver Comencé a sacar las cosas por la fuerza Fue así que te agarré Fue así que te saqué tus cosas Soy un viciado en drogas Vendo droga para poder sobrevivir Ahora tú vienes y me dices así Dios puede cambiar tu vida en un segundo ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo Dios puede cambiarme? Le dije no sé muchacho Yo solo sé que Dios puede cambiarte si tú quieres Hice una oración con él, se fue Y no volvió más No volvió una semana, no volvió dos semanas Un día yo estaba terminando ya la predicación cuando La madre de él apareció allá en la puerta Y me comenzó a hacer señales Terminé la predicación Fui a hablar con ella Me dijo por favor Venga a mi casa Jorge Está mal y lo necesita Y fui corriendo La madre en el camino Me contó lo que había pasado Esa tarde Jorge llegó a la casa Y empezó a andar como un león enjaulado dentro de la sala de un lado para otro y decía así quiero droga necesito droga pero no puedo usarla más porque Jesús cambió mi vida pero a medida que el tiempo pasaba el, el deseo de la droga iba aumentando Y él andaba enloquecido dentro de la sala Golpeando con los puños la pared Y en una de esas dio un cabezazo en la pared Y se abrió una herida y la sangre comenzó a salir Y la madre le dijo, hijo, pero Si necesitas droga, anda, busca, pero no, no, no te revientes Y él le dio un golpe a la madre y la tiró al suelo Y después cuando vio a la madre en el suelo Se dio cuenta de lo que había hecho y Y la recogió y le dijo mamita perdóname pero es que estoy loco, necesito droga pero no puedo usar más porque Jesús ya cambió mi vida. Y entonces le dijo mamá amárrame, amárrame con la cuerda aquí al poste de la cama, amárrame. porque si tú no me amarras yo voy a buscar droga y yo no quiero más porque Jesús cambió mi vida la madre lo amarró y le dijo ahora anda a la iglesia el pastor debe estar ahí llámalo y yo llegué cuando lo vi él me gritó, me insultó después se calmó lo desaté temblaba, estaba amarillo sudaba temblaba horriblemente me miró y me dijo será que voy a lograrlo le dije claro Jesús ha cambiado tu vida lo vas a lograr fue ahí que empezó la grande lucha de este muchacho todas las noches aparecía cuando no aparecía yo sabía que se había drogado Un viernes de noche me acuerdo. Él no apareció. Yo fui a buscarlo a la casa. La madre me dijo no ha aparecido. Toda la noche anterior. No ha aparecido todo el día. Debe haber vuelto las drogas. Yo sabía dónde lo encontraría. Fui allá. Un antro de perdición. En medio del humo, del cigarro. De aquel ambiente sórdido me reconoció y me dijo, mira, ándate, vete, no pierdas el tiempo conmigo, yo estoy perdido, yo no puedo más, para mí acabó, le dije, no acabó. Me dijo ¿qué haces aquí? Tú eres un pastor ¿Qué haces en este lugar? Le dije estoy haciendo lo que Jesús haría Jesús lo dejó todo allá y vino aquí Por mí y por ti Yo estoy aquí para ayudarte Él lloraba Se arrodillaba, le pedía a Dios. Aparecía una semana en la iglesia, después desaparecía, volvía. Pero te digo una cosa, querido, y escúchame bien lo que te voy a decir: no hay nada, nada debajo del cielo, no hay nada y no hay nadie. que te pueda obligar a hacer algo que tú no quieres cuando Jesús ha transformado tu vida. El diablo puede tentarte, el diablo puede hacer lo que quiera, pero necesita tu consentimiento, si tú no le das el consentimiento él no puede, no puede. Y te digo otra cosa, no hay nada, no hay vicio, no hay nada de lo cual Dios no pueda libertarte. Si tú clamas Aquel muchacho Clamó a Dios y Dios le escuchó Y lo libertó completamente Del pecado Yo lo ayudé A buscar su primer empleo Me acuerdo que era un viernes cuando Él recibió su primer sueldo Y ni siquiera Esperó a ir a la iglesia Él vino del trabajo directo a mi casa trayendo su diezmo y me dijo así es el primer sueldo de trabajo honesto el primer dinero de trabajo honesto aquí está lo que es de Dios. Llegó diciembre Llegó el bautismo Mucha gente me decía Usted se va a arrepentir de bautizarlo Pero él se bautizó Y fue un grande muchacho dentro de la iglesia Un año después me transfirieron de distrito Me fui a la selva Volví de vacaciones un año después Y los hermanos corrieron a darme la noticia Su amigo Jorge Roberto Murió Les dije ¿Cómo? Un sábado de mañana En la puerta de la iglesia Mientras el pastor despedía a los hermanos después del culto Tres ex compañeros de fechorías Ex delincuentes O tres delincuentes Lo agarraron Y nadie se dio cuenta porque pensaban que estaban jugando Y le metieron siete en, cuchilladas en el cuerpo Creo que se desplomó Los asesinos desaparecieron Los hermanos corrieron para ayudarlo Y él dijo no me toquen Creo que voy a morir Pero estoy bien Dios me encontró, me perdonó, me salvó. Estoy en paz. Los hermanos lo colocaron en un carro. Era, era difícil la salida. Había un diácono que tenía la cabeza de él en, entre las piernas. Ese diácono me, me dijo que antes de llegar al hospital él abrió los ojos. Y le dijo hermano, hágame un favor. Dígale al Pastor Bullón que nos encontramos cuando Jesús venga. Y yo te digo una cosa, yo tengo la seguridad que yo lo voy a encontrar allá.